0: de la República Argentina y bueno, fue una semana de muchos festejos aniversarios y vamos a darle más noticias de la ciudad también, bueno, un hombre de 34 años recibió un disparo en el cuello en medio de un forcejeo ¿eh? cuando dos delincuentes para evitar una entradera entraron en riña con él, el intento de robo ocurrió en esta madrugada del domingo en una vivienda del barrio Parque Hermoso ¿tenés registrado donde es Parque Hermoso? Me suena como por la ruta eh, que va a las sierras, pero no estoy seguro. Bueno, el intento de robo ocurrió en la madrugada y en su domicilio fue sorprendido por dos sujetos que lo amenazaron a punta de pistola. Así el hombre comenzó a forcejear con uno de los delincuentes que empuñaba el arma, recibió golpes y en medio de la agresión le dispararon. La bala impactó a la altura del cuello. Bueno. El griterio y la detonación alertó a los vecinos de la cuadra, lo que movió la fuga, lo motivó la fuga instantánea de los atacantes. Lúcido y consciente, el herido fue trasladado por sus propios medios hasta el hospital internacional donde recibió las primeras curaciones y se encuentra fuera de peligro. Bueno, esto es una alegría. Estamos tomando la noticia del portal Ahora Mar del Plata. No nos da el nombre de la persona. La intervino la subcomisaría Parque Hermoso, que le tomó la declaración a la víctima, bueno, evidentemente le ha rozado el cuello porque es una zona muy delicada del cuello, si lo sabré yo, me cortaron 25 centímetros para operarme, así que eh, la verdad que la, la pasó bastante barata porque eh, pasan muchísimas arterias y venas y nervios y cosas complicadas, el cuello es la comunicación de la cabeza con todo el resto del cuerpo, todos lo sabemos, así que realmente este amigo de Parque Hermoso, del cual no tenemos el nombre, porque se ha acostumbrado los medios de Mar del Plata a dar noticias sin los nombres cosa que mucho a mí no me agrada, pero bueno, eh, estamos recorriendo acá algunos portales para tener novedades de esta querida ciudad, y bueno, eh, había un profundo dolor en Mar del Plata por la muerte de Jorge Estrada, el fundador de Papel sé eh. es una lamentable noticia, Papel Nonos es una agrupación eh, de tantísimos años, que bueno con tantas actuaciones ha hecho obras de bien y siempre... Recordamos la presencia de ellos estando siempre alertas y dispuestos para colaborar. Así que bueno, eh, tenemos por supuesto muchas más noticias. Eh, qué loco el tipo cacheteó a la empleada en <risa> estas cosas pasan en Argentina, ¿no? Ayer andaba dando vueltas un video en algunos medios que un señor mayor ya, eh, sí, así como yo, de 66 o más todavía, había sido víctima de un brote de ira en una terminal de Santa Clara del Mar y bueno, comenzó a discutir con una empleada hay una demora en la llegada de un micro bueno, eh, todo termina eh, cuando pasa hacia el otro lado del mostrador y le sacude un sopapo a la señorita que lo estaba atendiendo ya primero le había lanzado algún improperio bueno, ¿quién era este hombre? nada menos que el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos ¿vos lo podés creer? Eh, bueno, Ernesto Schulman, se llama el tipo presidente, menos mal que es el presidente de la Liga Argentina contra los Derechos Humanos, que si hubiera sido un tipo vinculado a la violencia o a la delincuencia, le pegan 70 balazos, bueno, eh lo que puede ser, ¿no? a veces el descontar se conoce que el tipo estaba veraneando allí en Chapalmalal y bueno, eh, estaba en la terminal de de Santa Clara, perdón, no de Chapalmalal y bueno, hubo una demora en la llegada del micro, que a lo mejor pasó un poco de lo normal, se habla de algunas horas y bueno, eh, José Ernesto Schulman, de 69 años, ¿viste te dije mayor? No, tenía 66, tenía 69. Está un poquito más descuidado, medio gordito el hombre. Se conoce que le había pasado bien en las vacaciones, se había alimentado bien. Bueno, este, nada. Le sacudió un cachetazo. Bueno, ya mismo si tomó conciencia de lo que hizo José Ernesto, tenés que renunciar. No esperes a que te rajen. ¿eh? Por lo menos demostrar que una pizca de dignidad te quedó. Entonces, si te quedó algo de dignidad, no sé cómo llegaste a ese puesto, la verdad no creo que seas de la cámpora porque por la edad que tenés no calzás para la cámpora con 69 no entras pero bueno no sé cómo has llegado a ese puesto debe ser pingüino imagino porque para ser hoy presidente de la liga argentina por los derechos humanos tal vez seas amigo de todas las madres eh, no me sale el nombre ahora de la jefa de una abuela con afín tal vez bueno, seas fin.
1: amigo de EVE no sé cómo llegaste ahí. Ah, acá tengo el video, a ver si se escucha, sí, si sí. tenemos audio. Le damos ayuno.
0: A ver si lo podemos encuadrar dentro de un buen sonido. No sale como estirado. Debe ser por
1: la. Saca baja. una foto ahí, está sacando una foto, le increpa a la chica, está acompañado <risa> por una señora que se hace. ¿Qué está ahí, está. ahí está. ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: ¿No? ¿No, ¿No lo puedo hacer?
0: Denunció a
1: la en Ahí pasa. ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué termina Porque ¿Qué la eh, para que está, acá, eh, él pasa y entra donde está la chica Así que una cabina Es muy violento sea, Se va del otro lado del mostrador
0: este, Después de los él Le sacude un cachetazo sí. De zurda de le tira No como Monzón Sino aplica la Un jab de izquierda le tira Con la mano abierta Bueno, eh, por la voz parecida Como si estuviera medio chupadito no de, Medio como que sí. arrastra la lengua
1: sí, sí, Por sí, ahí había no arrancado
0: entiendo. temprano Con el Malbec Pero bueno, eh, José Ernesto ya está, ya, ya habrá está renunciado. Hasta, está, o lo habrá hecho renunciar. Está hasta la bola, con sí, el reto. Sí. Después de esto, no creo que puedas dar alguna conferencia por los derechos humanos. Más bien, tendrías que ir a dar algún tipo de charla en alguna dependencia como la Unidad 44 de Batán, o puede ser Olmos, a ver, para que no se vuelvan a cometer este tipo de errores y de delitos. Porque estás agrediendo a una señorita que está haciendo su laburo eh, más allá del repudio por haber tenido ese cargo este señor tiene que tener un castigo judicial imagino y porque... estaba
1: detenido la esto pasó hace horas nada más
0: Qué bárbaro. Bueno, eh, el mal tiempo pone nerviosa a la gente, evidentemente. Ah, pues sí que el día No ¿sí? debería estar en la playa tomando ah, sola a esa hora. ¿Qué ah, estaba haciendo en la terminal de Santa Clara? Si hubiera habido 33 grados, ah, estaba con sí, una cervecita sí, desde su sombrilla o <risa> desde su reposera. Ahí, bueno, eh, son cosas que se dan. Eh, el viento del este. Y el del norte, a veces cambian un poco a la gente, la enloquecen y se convierten así gente parecida a Daniel Fernández que llega en estos momentos que a veces le agarra la ira y quiere salir a destapar el sol y que levante la temperatura y no se puede bueno, acá estamos en la red eh, fue el aniversario de Mar del Plata, vamos a charlar un ratito conmigo mismo ¿por qué? porque bueno, he ido a los archivos a los recuerdos y acá tengo lo que escribía en su momento Raúl Camuso para historias en sepia, en el diario La Nación, el 30 de marzo de 1947, se llama así, Obras del arquitecto Raúl Camuso. Bueno, porque Mar del Plata se la identificó siempre con esos chalecitos tan lindos, ¿no? Y bueno, una camada de arquitectos marplatenses que reemplazaron en un momento a los porteños en la construcción de la ciudad. Ellos fueron José Vicente Coll, Gabriel Barroso, Auro Tiribelli, Raúl Camuso, que fue intendente después y el que escribe esta nota, Pero, reitero, para el diario de La Nación, en las historias en Sepia, una sección que tenía el diario en esa época, el 30 de marzo del año 47, y también Córsico Piccolini. Bueno, estos arquitectos que eran nacidos y crecidos en nuestra ciudad... Acá todavía no había universidad, entonces se fueron a estudiar arquitectura a Córdoba o a La Plata o a Buenos Aires y volvían a Mar del Plata para ejercer su profesión allá por la década del 30, porque en esos años hasta el 39 se habían graduado. Bueno, conformaron un grupo bastante homogéneo por los resultados formales y estéticos de su producción que monopolizaron los encargos de arquitectura en las décadas del 30 al 70. Trabajaron en forma unipersonal, solos o con la ayuda de un solo dibujante, y a veces sus esposas colaboraban pintando planos, haciendo las copias o desarrollando tareas administrativas. Reelaboraron las características del pintoresquismo oligárquico, adaptándolo a los lotes entre medianeras de su clientela de clase media. Si analizamos los elementos de composición y elementos de la arquitectura, podremos decir que es una arquitectura asimétrica de asimetrías forzadas y antimonumental, de, volum de volumétricas complejas, de adicción de volúmenes y que utilizaban recursos de cromatismo y textura. Bueno, esto lo entienden en esta parte de los arquitectos. Por eso, yo que no lo soy, me cuesta un poquito a veces determinar las palabras. Bueno, su formación fue realizada en manera neoclásica, donde el pintoresquismo era un estilo más. Y lo moderno era sólo epidérmico. En sus fachadas, en las plantas todavía clásicas, se permitían en obras de clara adscripción racionalista, un zócalo de piedra y en un chalet una carpintería de ángulo que fue símbolo de la modernidad. Su producción coincidió con el vertiginoso crecimiento de la ciudad que transformó el balneario de la oligarquía agroganadera al balneario de masas que preanunció la década infame, consolidó el peronismo y continuó en la etapa desarrollista dando el índice de construcción más alto de Sudamérica. Bueno, en esta nota surge parte de lo que siempre digo yo, ¿no? Que Mar del Plata fue pensada, ideada, fundada y concebida para otra cosa y después terminó en lo que es hoy, una mega polis, una mega ciudad, con muchísimas carencias, muchísimas pobreza. y aquí lo menciona, y esto se escribió hace muchísimos años, donde dice, el índice de construcción más alto de Sudamérica, también dice que pasamos de ser el balneario de la oligarquía agroganadera, Fernández, usted era de la oligarquía, no, mi viejo era mozo, pero laburaba en su momento para parte de esa gente, se transformó en el balneario de masas que preanunció la década infame, consolidó el peronismo. Bueno, por eso yo, gran parte de hacer mierda a Mar del Plata, le he hecho la culpa al peronismo, porque en esos años empezó la zaraza demagógica de que Mar del Plata tenía que ser para todo el mundo, bueno, se hicieron los hoteles de Chapadmalal, que muy bien está que se los hicieran, y bueno, podría haber hecho más hoteles en otros lugares para que veraneara la gente de menores recursos pero por qué hacer mierda todo lo que estaba por qué hacer mierda toda la avenida Colón y hacer esos palomares donde se llenaron de guita empresas como Nanini Barrera y otras que vendían en el pozo vendían en Buenos Aires en el pozo, la gente compraba algunos sin conocer Mar del Plata esos monoambientes que alguna vez me tocó vivir que son realmente eh, increíblemente chicos con dependencias pequeñísimas donde hoy, porque en esa época por ahí lo compraban para venir pocos, hoy a veces se asinan cinco o seis en uno de esos, pero toda esa avenida Colón llena de esos chalets tradicionales, donde nos queda, gracias a Dios, el castañino, nos queda oh, uno o dos más, pero era toda completa así, hasta la loma, hasta la costa, y bueno, en esta nota de Camuso se representa, ¿no? Este, esos chalecitos de piedra, eran viviendas unifamiliares, pero también se hacían hoteles en el mismo estilo. Algunos edificios de renta y propiedad horizontal. Alguna iglesia también llegó a tomar el mismo estilo de algunos clubes. El repertorio formal era el pintorequismo en los barrios residenciales y el moderno en el centro eran eclécticos por formación y podían manejar varios estilos sin prejuicios ni contradicciones conceptuales, refiriéndose a esos primeros arquitectos que llegaron a Mar del Plata, que te los mencionaba al comienzo como Auro Tiribelli, Cosico Piccolini, Raúl Camuso y José Vicente Col. Eh, estos constructores utilizaban en mano de obra albañiles italianos, en su mayoría organizados en pequeñas empresas familiares, que eran hábiles artesanos, manejaban muy bien la piedra, eran obreros de filiación anarquista o socialista o agremiados al centro de constructores y anexos, que hoy continúa, o constructores por derechos adquiridos. El volumen de la obra construida fue importante, proyectaban y dirigían entre 10 y obras por año. Promediando las construcciones de los cinco arquitectos, nos puede dar un volumen construido muy importante de alrededor de mil obras que pueden ser. ...una de las 45 manzanas completas... ¿eh? ...o sea, estamos hablando... ...entre estos arquitectos... ...primeros recibidos marplatenses... ...edificaron, programaron... ...diseñaron y construyeron... ...unas 45 manzanas entre los cinco en Mar del Plata... ...una animalada... ...bueno... ...la lección de arquitectura que nos dejan... ...no solo está en la cantidad de obras... ...sino en la calidad estética y constructiva de cada una... ...más a homogeneidad formal y técnica... ...concretando un aporte de la construcción de la ciudad vale la pena destacarlos como un grupo a pesar de que se podía hacer un análisis y valoración de cada uno de manera individual pero las diferencias entre ellos son menos que las coincidencias, claro, porque eran todas obras muy similares, muy parecidas, tenían algunas diferencias en su interior, pero bueno hay que hacer un análisis muy exhaustivo de cada una de las obras de estos arquitectos porque usaron los mismos materiales, los mismos gremios que podemos usar hoy en día y en terrenos con las mismas características y dimensiones bueno, consolidaron el tejido de la ciudad chaletera que se inició con las grandes de mansiones del pintoresquismo oligárquico proyectando por arquitectura extranjeros y graduados en Europa, claro, porque antes de ellos todos los arquitectos que venían acá eran algunos recibidos en otras universidades de Argentina, nacidos en otro lado, o venían directamente de Francia, venían de Europa, o venían de los Estados Unidos. Así que podemos caratular, decía Camuso, a estos colegas y representantes del pintoresquismo profesional que respondieron a las demandas y necesidades de las clases medias marplatenses. Bueno, también el arquitecto Miguel Ángel Bartolucci participó de este segmento llamado Historias de Sepia de la la Nación, hablando de estos arquitectos junto a Raúl Camusa. Bueno, una parte de la historia de Mar del Plata, ¿no? Eh, particularmente en un momento de mi vida pude adquirir uno de estos chalets, que entre comillas hoy está en conflicto con mis hijas, pero leyendo esa escritura, cuando hice la compra, la persona que me lo vendió le había comprado el terreno a Peralta Ramos. Eh, era todo un loteo en la zona de Santa Cecilia, donde aquí refiere que se empezaron a hacer gran parte de esto, y tal cual, piedra blanca, techo de tejas, aleros de madera, grandes, que cubrían una especie de hall de entrada que tapa la puerta, en esquina con ventanas por ahí no tan grandes para poder aprovechar bien toda la esquina. Sí en el comedor un ventanal de piso a techo, pero después, si uno lo hubiera hecho, tal vez le hubiera puesto ventanas más grandes. Pero bueno, no eran tan grandes las aberturas porque destacaban mucho todo el trabajo en piedra con un fileteado que terminaba debajo de la ventana con una soya y unas piedras más pequeñas que hacían un enmarcado casi perfecto. Y todo esto, estos albañiles o picapedreros, mayormente ellos inmigrantes italianos, lo hacían a mano, con un cincel y un martillo, iban moldeando estas piezas. Un laburo que hoy ha desaparecido, pero porque sería hasta imposible de pagar. Porque, el digamos, trabajo,
1: claro, artesanal. Te prácticamente, que ¿no? ¿Sí?
0: hacer un chalet de eso, te costaría como hacer el Vaticano en su sí, momento. ¿sí? Sí, sí, es sí, impresionante. Sí. Bueno, este, eh, estos chalecitos de Mar del Plata, el chalet típico que se llama Mar Platense.
1: Piedra Mar del Plata, ¿no? Que se le decía. La ese, ¿no? Mar del Plata. Piedra exacto. Mar del Plata.
0: Eh, la municipalidad ahora ha extendido la posibilidad de hacer horizontales hasta la calle Peña. Entonces, todo lo que está entre Alvarado, Peña, eh, Güemes, sí. Independencia, que eran en gran mayoría chalés de este estilo, sí. uno cada día que pasa ve uno un menos. chapón más sí. cerrándolo y la topadora que entra a hacerlo mierda.
1: Y la cantidad de casas que están a la venta en todo este circuito. Claro,
0: porque han tomado otro valor ante la posibilidad de hacer varios pisos. Y uno dice, ¿en qué momento va a colapsar todo esto? porque ya hasta Alvarado es como que todas esas calles se llenaron de edificios de Güemes a Independencia entonces vos decís obra sanitaria está galgueando para llevar a veces los servicios a algunos barrios si todo esto se habita ¿cuánta agua va a consumir? ¿cuánto gas va a necesitar? ¿cuánta agua potable? ¿qué volumen para las cloacas habrá? ¿soportarán? indefinidamente porque el intendente se llena la boca con el laburo, la construcción y aprueba todas estas cosas pero todo esto termina en lo que pasa por abajo que es lo que tiene que contener cada uno de los servicios entonces yo me pregunto, no sé si los han hecho tal vez si los han hecho sería bueno que nos informen o nosotros buscar la información pero ¿estarán preparadas las cloacas de este sector para poder sostener semejante crecimiento edilicio estará preparada la provisión de agua estará preparada la provisión de gas si hasta hace mucho no estaban habilitando el gas en los edificios porque no llegaba y no alcanzaba Entonces, si no te alcanzaba para lo que ya tenías ¿por qué seguís aprobando que se hagan más? porque tenés que darle con la demagogia de que estoy con el laburo de los marplatenses y el laburo de los marplatenses y con esa cantinela vas a terminar colapsando todo porque si querés darle laburo a los marplatenses, busca otros rubros u otros segmentos donde no te hagan colapsar los servicios. Pero en la construcción, al ritmo que se está yendo en estos lugares que son macrocentro, realmente no está lejano el colapso. Porque es una cuestión de física, de matemática, de números. No es porque se le ocurrió a Daniel Fernández o quiere hacer lobby en contra de la construcción de edificios en determinados lugares. No, flaco, si vos tenés un caño de 25 pulgadas y cada vez le vas echando más líquido adentro, va a haber un momento en que el caño no va a poder abastecer el desagote. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar todos los caños? Bueno, decilo, ¿vas a cambiar toda la irrigación de agua, de gas? no se ven trabajos de ese tipo, se ven que tiran el chalecito y el edificio para arriba, pim, y al lado tiran el chalecito y el edificio para arriba pero no se ve de la vereda para afuera que estén agrandando el volumen de todos estos servicios.
1: ¿Te acordás antes, Dani, el famoso pozo negro, ¿no? que había en todas las casas? Que si la familia se agrandaba, el pozo negro se tapaba más rápido.
0: Exacto. Bueno,
1: esto es lo que va a El camión a pasar. tenía
0: que venir más que veces a correr, y al, al desagote. Bueno, la, la
1: Lujanera Exacto, Lujanera. una de ellas. <risa> Alguna de esas empresas.
0: Bueno, entonces, a ver. ¿Por qué plantea este tema? Bueno, fue el aniversario de Mar del Plata, 148 años. Recordamos a la Mar del Plata que uno conoció de chico, en la que trabajó su papá, su abuelo, en la que su bisabuelo vino a fundar con Pedro Luro. Y hay mucha nostalgia y mucha bronca también por no haber podido continuar el destino para lo que había sido ideada y creada, y por la mutación que sufrió a una ciudad con un montón de villas de emergencia, con un montón de necesidades, con un montón de carencias que tenemos la bendición que a pesar de ni siquiera tener un clima como la gente, nos vienen a visitar entonces vos decís, metés todo en la balanza y decís, sí, es una bendecida Mar del Plata, está viene el Vaticano el Papa y después viene Mar del Plata eh, no sé, no te digo a la par de Jesús pero bueno, eh, si no es inexplicable <risa> inexplicable porque sí. como carajo ¿no? Eh, podés decir que, que tengamos esta este aluvión turístico cuando en gran parte del verano ni siquiera sol le estamos dando, que es lo único gratis que la gente puede acceder cuando viene a Mar del Plata, si es que va a la playa pública, pará, si es que vas a la playa pública, o si vas a pasear a las sierras, o si vas a pasear a la laguna, o si vas a pasear a cualquier sector de la ciudad, pero bueno, eh, nada
1: pero lo, lo, lo que sí es real que dice nuestro guillermo montenegro que tenemos todo dani ¿eh? tenemos todo 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 de todo y más de a veces de lo malo <risa> exacto <sí.
2: risa>
0: ah, no es no clara cuando que ellos tenemos, tenemos todo. todo está bien ¿Qué no, parte no? la buena y cuál es la mala
1: tenemos villa
0: tenemos bueno. esto, lo otro bueno. tenemos eh, que agradecerle a los turistas sí. porque realmente que nos elijan y, y después muchos nos entrevistan cuando se están yendo, dice, pero Mar del Plata se disfruta igual, por dentro se están puteando en 14 y Mar del Plata se disfruta igual, es linda, y claro, ante la cámara y el micrófono, ¿qué van a decir? ¿no? Pero eh, realmente, eh, los tipos prometen volver, prometen volver, así que esperemos que algún día les den, desde la municipalidad, desde el EmTuro, desde de alguna cámara de comercio, el seguro de lluvia, que cuando les toque semanas como esta, por lo menos les den un voucher para tener alguna ventaja en otra visita, para tener alguna noche libre, para tener alguna cena
1: sin cargo, un mimito, ¿no? ese eh, sí. eh, el, el voucher, pero lo, lo vamos a ir promoviendo. sabes que el otro día eh, vinieron unas eh, amigas desde Chile y fuimos, estábamos por la zona de, de aquí, de no de Alem. Y en eso pasamos por uno de los hoteles más conocidos, y en eso pego una vuelta, digo, ay, me pasé, pego la vuelta y me encuentro con una pequeña eh, villa detrás, ¿no?, de, de este hotel cinco estrellas, seis Exacto. estrellas, bueno, sí, sí, al final y, paso. y se quedaron, ¿viste?, se quedaron ahí y le digo, bueno, esto es Mar del Plata también, ¿no?, podés tener el hotel cinco estrellas y ahí al costado una eh, de las eh, mal llamadas, ¿no? pero llamamos Villa Miseria. Aquí está un colega, colega, no, un tocayo de apellido que es Martín, que siempre escucha Martín Fernández, dice, ¿cómo están? Eh, buenos días, ¿todo bien? Les comento que familiares míos vinieron a, de Tandil, de las canteras de Cerro Leones, a trabajar la piedra a Mar del Plata. Mi suegro trabajó en la construcción desde los 13 años en la avenida Colón, y trabajaron un montón ¿no? de, de este tipo de propiedades que están contando, estas propiedades horizontales. Y después, bueno, termina diciendo que son buenos los Fernández. Y se ríe ahí, Martín, después, es? que nos acompañe.
0: Oh, son plaga los Fernández, Martín, no, son plaga. Mira, aparte, manejamos todo, los Fernández, mira, manejamos el país con el Alberto, manejamos el Senado con Cristina, manejamos los medios con Daniel, la arquitectura con Martín. Eh, no nos queda nada para manejar eh, todo, todo. Los Fernández manejamos todo. Bueno, eh, el arroyo de las brusquitas que paso tantas veces porque es el límite entre el partido de General Porredón y General Alvarado, como voy a Miramar eh, día por medio, siempre estoy cruzando el puente de las brusquitas. Bueno, se puso blanco. ...pero no de miedo porque paso yo... ...se puso blanco... ...y esto ha llamado la atención a los propietarios... ...de los campos sí. aledaños, de la gente que lo ve...
1: ...pero el bueno, cloro será, el cloro claro, de las piletas...
0: ...no es no, justamente... No sé. ...por su belleza, dice... ...tiene agua contaminada que ha matado ya... A ...muchos peces del arroyo, también a ovejas y vacas... ...que toman el agua... ...bueno, es la tercera vez que esto ocurre en los últimos dos años... ...dice, y provoca catástrofe... ...le confirmó a un portal local... ...un productor agropecuario... ...víctima de la situación que se dio este sábado en los campos de la zona está la filmación acá en 0223 donde el arroyo de las brujitas está blanco, bueno, según pudo saberse, los campos están alrededor de este arroyo padecieron en mayor o menor medida las consecuencias del agua contaminada, los más afectados son los que están desde el camino viejo Miramar hasta Otamendi, ahí donde les contaba que pasamos seguido, los damnificados ya han elevado el reclamo a la cooperativa de luz y agua de Otamendi que es la encargada de controlar el vertido de los líquidos que se generan en esa localidad calidad. Los productores agropecuarios tienen la sospecha de que ese líquido se genera en una industria de Otamendi pero hasta el momento no hubo sanciones para los responsables de la contaminación. Bueno, no te dicen tampoco cuál es la industria ni quiénes son los responsables. de la cooperativa ante algunas consultas les informaron que tomaron muestras del líquido que cayó en el arroyo las brusquitas para analizarlo y confirmar de qué se trata. A su vez habían confirmado que ese mismo líquido desbordó los sistemas de la cooperativa de que provocó que termine el arroyo. Bueno, eh, a ver, de algún lado viene muchacho, debe ser tan difícil en Otamendi cuando aparece un líquido así, a ver, ¿cuántos están hoy viviendo en Otamendi con grandes industrias haciendo... No es el parque industrial de Pilar entonces, ¿podemos demorar en determinar de dónde sale todo esto? Queremos que se encuentre el responsable y ya sale con la épica, nadie te da un nombre de una empresa, porque esto trae problemas muy importantes para los productores sí, pero además de los productores, a ver dominando eh, el arroyo, está... La ecología del lugar está matando peces, Dice, también al medio ambiente, por supuesto, lo que estábamos diciendo. Y esto desemboca en el mar. Ahí están los balnearios, pegaditos de la bruquita, delante Están todos los balnearios de Miramar. Sí, sí. Bueno, eh, rápidamente, a ver de dónde viene.
1: Eh, vuelvo a lo mismo. Eh,
0: conoces eso también, Guille?
1: Eh, conozco, das una vueltita de eh, la fiesta. Eh, la, la fiesta está, eh, ¿qué hacen ahí de la papa? Bueno, ¿Eh? yo tuve una
0: novia también de unos mirá, años. Ahí, escuchando, mirá, mirá. Marino, bueno, Capaz la, hace unos años. Este, ...la familia Gordon... ...me hizo conocer Otamendi... ...gente de toda la vida de allí... ...tenían una de las primeras panaderías... ...de Otamendi...
1: ...hay, hay terratenientes eh, ahí... Son hay lo, ...los Hernández,
0: no son Fernández... ...esos son con H... Con H. ...los ah, Hernández son los dueños ah. del pueblo... ...los dueños del círculo deportivo... ...los claro. dueños de todo... Qué lindo los, ese ...los grandes paperos... ...bueno... impecable ...a ver... ...cuánto puede tardar... ...no te digo... Eh, ...Gian antoni que es el intendente del partido porque el partido es el de General Alvarado, donde pertenece Otamendi. Igual que Miramar, igual que eh, Mechongué, que, todo, que eh, Mar del Sud, sí, Mar del Sud, de bueno, claro, sí, sí. ¿Cuánto puede tardar un forastero? No te digo el intendente ni la gente que vive ahí, pero un tipo que va de mochilero de Buenos Aires a Chile y pasa por
1: Otamendi. Sí. Entra al pueblo. Derechito le das, viste que está claro, la entrada, muy linda la entrada. ¿sí? Ahí con los arbolitos al costado. Muy hermoso
0: ¿Cuánto puede tardar un forastero en encontrar una gran fábrica en Otamendi que esté produciendo estos líquidos? Uh, un par de horas le damos,
1: un par de horas, dale. ¿no? Yo
0: creo que con medio día le sobra.
1: Sí, sí, tal cual. Con, con medio, medio día le sobra, sí. bueno.
0: A ver muchachos, pónganse las pilas y denuncien a esta empresa rápidamente y clausurenla o multenla, pero no jodan porque realmente, te reitero, sin menospreciar a nadie, no podés no encontrarla en un ratito no también, y no podés.
1: Vos marcás bien siempre eh, los domingos y, y en la semana eh, a la mañana, que las informaciones son parciales, de estos portales, de hasta del diario y demás, que vos y ¿para qué sirve? investigá. ¿No? ¿dónde está el periodista viste? que dice pará me voy a también de investigo hago viste un poquito más siempre se queda ahí ¿no?
0: en la, en la llanura sino, o sino que no que la descarten, que no publiquen noticias Si no tienen los nombres porque si no queda todo como en la nada, ¿quién es el que lo robó? ¿quién es el que lo mató? ¿quién es el que atraparon? ¿qué
1: es este líquido?
0: ¿Qué ¿Quién pasa? Es el que hizo claro. esto muy bien lo de Santa Clara porque al tipo lo mandan con pitos y matracas al frente no sé, ojalá que no sea por el cargo que tenía de director de la Liga de Derechos Humanos. Cualquier cargo, cualquier profesión que sea, porque siempre decimos lo mismo, puede ser un conocido, puede ser un vecino, puede ser un pariente, puede ser alguien que contrató para un trabajo. Entonces, ¿cómo no vas a dar? Cuando haces una noticia, tenés que darle el nombre de los involucrados. Si no, no la des. Bueno, debemos un montón de tantas. ¿Ya pasaron las y 35? Mamita. Bueno, vamos, dale.
3: en la red pasión por la radio
4: la calidad y calidez en la atención que la hicieron única. Confitería Boston. saborea la verdadera, tradicional y artesanal media luna de manteca. Exquisita. Confiterías Boston. El exquisito sabor de las cosas buenas. Desayunos especiales. En Avenida Constitución, 4698. Esquina Manuela Pedraza. Almuerzo a diario y menú veggie. También delivery por pedidos ya. Venía a disfrutar el estilo inconfundible de Confiterías Boston. En Avenida Constitución. Y en Buenos Aires, 1000. 1927. Facebook, Confitería Boston. Whatsapp por consultas. 23-674-6941. Sucursal Constitución.
3: Todo lo que buscas para tu auto lo encontrás en un solo lugar. Autocity. Soluciones y financiaciones neumáticos nacionales importados. Mecánica integral y libricentro.
0: Lavado premium y personalización al detalle. Dejanos tu auto
3: y te lo entregamos como nuevo Vení a Autocity Avenida Independencia 4.499 Para más información Búscanos en Facebook e Instagram Somos Autocity El Gauchito, Juan de Justo y Champañat. Y ahora también en Mario Bravo al 3800. Contactanos al 495-3620, WhatsApp 594-7777 o ingresando a centrocgpo.com.
4: Ahora, en DHL Express MDQ, Mitre 3911, podés hacer tus envíos a países limítrofes con un 25% de descuento. Sí, en DHL Express MDQ te acompañamos siempre. Contactanos al 223-692-5788.
3: Atención empresas y ferreterías. Ingresa a macrofarre.com. Tramita cuenta corriente. Más de 100.000 artículos a disposición. Distribuidor oficial Black Decker, Stanley, Luxtoff, Galma, Uxbarna, DeWalt, macrofarre.com. Luro y Malvinas y Jacinto Peralta Ramos 853. ¿Qué te pasa? ¿No enciende el fuego? ¿No tenés brasas? Usa maderaza, iniciador de fuego natural, para leña o carbón, sin tóxicos, químicos ni solventes, en madera de álamo con una vela de autoencendido natural. ¿Qué te pasa? ¿No tenés brasas? ¡Maderaza, fuego asegurado! Pedilo donde hacéis las compras para el asado o en Instagram, maderaza ok o al teléfono. 11, 41, 97, 29, 98 Avis, broker de seguros Representante en Mar del Plata y Zona De Federación Patronal Sumate a nuestro grupo de productores Y brinda el mejor servicio en seguros Avis, broker de seguros Juan Pejusto, esquina Santiago del Estero. Seguinos en nuestras redes. Estrena el 2022 en tu Fiat Cronos. Vení a Giama y llevalo a un precio inigualable. Tomamos tu usado con la mejor financiación y comenzás a pagar a los 90 días. Arranca tu Cronos 0 Kilómetro este verano. Hay entrega inmediata. Visítanos en Juan de Justo 3457. WhatsApp 223-633-8200. GiamaFiat.com.ar. Seguimos en redes.
4: Hay helados con un tono especial Le Lesucré, helados riquísimos Ahora en la Costa de la Perla Le Lesucré, en Independencia y la Costa Con un kilo y más medio de regalo También helados especiales para celiaquía Está bien cremoso, es grande Y muy rico, es de Le Sucré. Juan de Justo 485 Y ahora en Avenida Independencia Y la Costa, delivery a los teléfonos 489-0101 Y 475-4055
3: en Trip, we're back to school. La mejor selección de marcas y modelos para que vuelvas a estudiar con tu look preferido y altos descuentos. Este martes tenés un 20% de ahorro y plan 6, cero interés con tarjeta naranja. Subite a esta promo sin tope de reintegro en todas las sucursales. Y en tripstore.com.ar. Trip, reset everyday day. Somos Trip. Bases y condiciones en la web de la tarjeta. Pasión por la radio. No
2: te vayas todavía, porque aún no llega día. Quédate otro poquito, por favor. No te vayas, te lo ruego, porque sabes que no puedo resistir un solista sin tu amor. No te vayas una vía, no me quites la alegría, y en tus extraños en mi calor. Y pasar la entera, como un pájaro que espera, emprender un nuevo vuelo bajo el sol. Junto a ti, si pudiera cambiar todo, lo armaría. Esta noche junto a ti, la más larga de la historia repiste...
1: Y estás escuchando Radio Turismo y Dani puse a Sandro un tema no tan conocido, no te vayas todavía, pero no se lo dedica a una mujer porque mañana es el día los enamoró, sino que al verano le dice, no te vayas todavía, por favor.
2: Igual.
5: Todavía
0: tenía voz de joven cuando grabó esto, ¿eh? después el faso le fue llevando la voz un poco más agarraspera así. Bueno, eh, yo le cambiaría el título, ¿eh? en vez de no te vayas todavía verano, aparecete verano. Llegá, verano, vení, por favor, verano. Hacé tu aparición, así como en la vieja y queridísima iglesia de Aparecida, allí en Guarachinguetá, en Brasil, la iglesia más grande de Sudamérica, donde dice la leyenda que apareció la Virgen algún día. Bueno, aparece verano. Bueno, nos tenemos que poner todo de pie. ¿Qué va a hacer, Fernández? ¿Va a pasar el himno? Y mirá, es casi como... ¿qué va a hacer? ¿Va a rezar para que gane Boca hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Va a agradecer que perdió River? No, nada de eso. Pongámonos todos de pie. Y vamos a hacer como el día que hicimos la nota con Tuzán, ¿eh? vamos a hacer meditación, meditación trascendental, meditación como a vos te gusta, y recorrer si tenés 30, 40, 20, 50, lo que tengas, 80, 90, recorrer con tu mente el pasado. ¿eh? Vamos a ir al pasado porque hoy nos ponemos de pie y agradecemos, hoy 13 de febrero, en todo el mundo es el Día Mundial de la Radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio, único medio gratis en la historia de la humanidad. Pero además, lo único que queda gratis en el mundo. Hoy compras un caramelo, te lo cobran cinco pesos, el agua la tenés que pagar, el aire sigue siendo gratis, pero ese aire ya estaba antes de que el mundo se formara de las cosas que se inventaron, de las cosas que son beneficiosas, de lo que te da servicio, lo único gratis que queda en el mundo es la radio. Un aplauso por favor, un gran aplauso para la radio, porque te sigue acompañando en cualquier lugar. En cualquier hora, en cualquier momento, en tu casa, en el auto, en la aplicación, en los auriculares, en el celular, en la frontera, donde el diario no llega porque se vende poco, donde las revistas no llegan porque se vende poco, donde internet no llega porque se vende poco, donde no llega la televisión porque no vale la pena poner un cable porque no hay mucha gente... ...ahí donde nada llega... ...ahí está la radio... ...y está ahora... ...estuvo hace 20 años... ...hace 30, hace 40... ...en los 100 años que ha cumplido la radio... ...ha estado de manera gratuita... ...en todos lados... ...por eso siempre... chapó a la radio... ...el agradecimiento eterno a la radio... ...y yo le sumo... ...cada vez que tengo la oportunidad... ...de decir estas cosas... ...el agradecimiento a los anunciantes porque son los únicos que permiten que la radio exista, porque al no tener ningún ingreso, porque la radio llega a todos lados, es la única que está en todas partes, pero no tiene precio de tapa como una revista, no tiene precio de tapa como un diario, no tiene un abono mensual como el cable, no tiene eh, como un libro cuando se vende un costo que vos lo pagás, la radio te da todo y no te cobra nada, a vos que estás del otro lado, ...te lo recuerdo... ...que a veces te quejas... ...uy oh, mirá lo que dice este boludo... ...mirá el tema que pusieron... ...o mirá lo que están diciendo... ...bueno... ...todo eso... ...a vos te llega gratis... ...porque es lo único gratis que queda... ...pero también te llega gracias a los anunciantes... ...así que cada anunciante que invierte en radio... ...está permitiendo... ...que mucha gente... ...muchos de ellos de bajos recursos... ...que a lo mejor no pueden acceder a otros medios... ...tengan la radio... ...como medio de información como medio de conectarse con el mundo a nosotros nos llama gente que está en los barcos nos llama gente que está en lugares a veces donde no pueden hacer otra cosa que escuchar radio como serenos de alguna obra o de alguna industria o de algún edificio que somos su compañía así que es emocionante saber que es el día mundial de la radio emocionante saber que llegamos a tantos lugares sin ningún tipo de costo para toda nuestra audiencia y también es bueno agradecer a los anunciantes esa voluntad que tienen algunos de manera continua y otros de manera intercalada de pautar en radio, no hablo de esta no hablo de las nuestras, hablo de todas de apoyar a las radios porque reitero Nada queda gratis en el mundo. Lo único gratis que queda es la radio.
1: Y la UNESCO, Dani, a las amigas y los amigos, dice que la radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad. La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo, según diferentes informes internacionales. Por ello, el tema de la edición ¿no? de este año 2022 de la UNESCO Día Mundial de la Radio está dedicado a la radio y la confianza ¿se puede agregar algo? no escuchar la
0: música y seguir meditando y pensando cuántas cosas le llegaron a uno a través de la radio yo me remonto a mi infancia cuando me trepaba a la mesada para en una vieja radio a válvula escuchar a Fioravanti relatando a Boca ni soñaba en esa época conocer alguna vez un jugador de Boca tener una camiseta de Boca o ir a la cancha a ver a Boca esas cosas pertenecían a otro mundo porque la televisión recién estaba arrancando ...yo te estoy hablando que nací en el 56... ...así que estoy hablándote del año 61, 62... ...calcula que acá, Canal 8... ...el primer canal del interior del país... ...se fundó en el año 60... ...blanco y negro... ...y transmitían desde el estudio... ...no llegaban transmisiones de partidos ni de nada... ...entonces, todo lo que era... Eh, ...digamos, el mundo del fútbol... ...para los que estábamos fuera de Buenos Aires... Era lo que nos decía la radio. Los jugadores, el partido, los relatores, el técnico... Eh, todo estaba metido ahí adentro. Porque recién estábamos aprendiendo a leer en muchos casos en esas edades. Así que todavía ni siquiera el diario podíamos leer. Como los más grandes se interiorizaban después... Veían las fotos... Vos te pensás que llegaba a un teléfono que eran negros, inmensos de baquelita... Llegaba la foto del partido... Sonaba nada más Ajá. No hacía otra cosa que sonar ese teléfono claro Entonces la foto del partido Aparecía el otro día en el diario Los grandes leían la nota Y a los más chicos nos mostraban la foto Y ahí vos veías cómo era una pelota cómo era un jugador de boca Porque todo lo demás estaba metido En el relato radial La imaginación, la magia de la radio Toda imaginación Entonces, ¿cómo no darle un chapó a la radio? ¿Cómo no quererla?
2: sus canciones harán que viva tu esperanza la canción que con ternura te canta quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones de Dios Buena compañera,
0: la radio Ahí estaba Diango, eh, bueno, diciéndonos también algunas cosas Recordando también aquellas noches de L9 Donde dimos los primeros pasos Acompañando a Willio Campo Torres, el operador de la noche Para ayudarlo a desempacar los longplay Porque tenía dos bandejas muy grandes Entonces yo con mis 18, 17 le ayudaba a sacar de esa discoteca maravillosa que tenía en el mismo lugar donde operaba o del paquete que le dejaban de la discoteca grande de la radio con los longplay a pasar en esa noche porque había alguien que durante el día los elegía, los preparaba y bueno, había que volver a ensobrarlos con el nylon que los protegía cuidando que la tapa no se rompiera por qué había que usarlo muchas veces y en muchos programas y tenías que tener buenas púas y tenías que rociar con un poquito de agua diluida en alcohol mira ya en aquel tiempo no era por el covid usábamos un poquito de agua diluida en alcohol para que ¿Al disco? la púa exacto para que la púa funcionara un poquito mejor y después poder eh, de, con una franelita poder dejarlo impecable y poder volver a guardarlo no bueno eh, la radio tiene tantísimas historias, tantos libros que hay, ¿no? Eh, Carlos Ulanovsky, Badía, eh, tantos capos de la radio que han escrito sobre ella. Y bueno, saludamos a los oyentes que también se pliegan, ¿no? A, a todo lo que estamos haciendo. Y bueno, María Ángeles, así desde el Baneario Apolo, nos cuenta que está con todo el servicio... Y que hay gente que está bajando a la playa y están caminando por la costa, por no. la lengua del agua, abrigaditos. Fanáticos, fanáticos. Se han sentado ya a pedir alguna hamburguesa completa, alguna bondiolita de cerdo que la saca. Mm, ¿Sabes a quién rico. le compra la bondiolita de cerdo? ¿A quién? A mi amigo José en Granja Valentinos. Oh. Granja Valentinos, en la Feria de Luro y Malvinas, ahí entre Malvinas y Juncal, al fondo en el local 12 tiene todo, bueno, si vos escuchás la tanda nuestra, sabés la cantidad de sabores de chorizos que hay, pero tiene todos los cortes de pollo, de cerdo tiene infinidad de preparados vegetarianos, hamburguesas eh, tienen una morcilla de la nona, que la llaman, que son dulce o salada, que acompañan cualquier asado de la mejor manera bueno, y la otra está acá en Falucho en la feria de Falucho y en Plaza Mitre, Falucho y San Luis así que nos está dando también data diciendo que Parque Hermoso, viste que teníamos la duda hoy donde había ocurrido el este delito. Bien, 10 kilómetros al norte, me dice.
1: Bien, bien. 10 kilómetros al norte.
0: A mí me sonaba, pero la verdad no, no lo tenía identificado. Mira que ando por Mar del Plata. ¿eh?
1: Ah, acá tengo, por ejemplo, eh, la avenida Victorio Tetamanti, ¿no? Está en la zona y, y demás, pero sí, sí es uno de, de, de los barrios, ¿no? Más. El, saludamos al, también a los
0: decadentes del grupo fundado por Elio Aprile que nos están escuchando al doctor Lucena ahí a Mario, Orlando al Pingüino eh, a Carlitos Lijo y Cárcano al Kuki Pumar tanta gente amiga bueno nos escuchan los domingos así que les mandamos un abrazo grande saludamos también por supuesto a Sandrita de CGH que ahí en la esquina de Moreno y Bolívar ...tiene todo para tu cocina... ...cuando querés hacer un lifting en tu cocina... ...querés renovarla... ...no tenés que romper los cerámicos... ...tirar los muebles al fuego y comprar nuevos... ...ir a cambiar la pileta por otra moderna... ...no, no... ...no te metas en grandes costos... ...pero sí pegate una vuelta por CGH... ...que tenés montones de accesorios... ...y elementos y piezas y cubiertos y cacerolas... ...para que tu cocina tenga otra onda... ...porque además... Con este tiempo de mierda, que has vivido encerrado en tu casa? Cocinando, sabiendo... ya Estás cocinando lo del mediodía y tenés la mente en lo que vas a preparar a la noche. ¿Qué Porque, vamos a comer? Viste, la claro, sí, sí. Si salís a comer afuera todos los días, no hay billetera que aguante. No, imposible. Entonces, lo vas rotando. El que puede va una vez por semana, algunos grandes hombres, héroes, salen dos veces por semana a comer afuera. Algunos se piden un delivery de la pizza, pero bueno, llega el momento de cocinar y vos tenés que tener un ambiente lindo en tu cocina. Entonces, hay maneras de renovarla sin gastar mucho dinero. Andá a CGH ahí, preguntá por Sandra. No te olvides de decir que vas de parte de la red para que me separen el diezmo porque yo tengo que vivir... el vos, no, vos la radio Perfecto. te llega gratis, pero... Mi bolsillo claro. necesita alimentarse con algo. Así que, si no me nombran, no me separan la mía. Así que, por supuesto, separame un poquito.
1: <risa> me encantó lo del ¿no? me encantó. Claro. ¿Sabés es muy lo del tiempo, No, no, ¿eh? sí, sí, la verdad que sí, sí. Y está bien, es bien, bien cristiano. Eh, un día como hoy, del año 1952, Dani, amigas y amigos, nació Soledad Silveira y la tenemos acá en Mar del Plata, ¿eh? Uy, lo de la dana no? Dije, de, dije el año, 1952, solita. solita que ganó la estrella de mar ¿no? Ahí eh, con esta obra esta comedia
0: bueno, a ver si tenés para saludar a mi amigo de ServiTaxi, Raúl Vicente que no me contestó el mensaje porque quería charlar un ratito con él debe estar descansando Raúlito, buscame el tema el tango eh, de Rolando Rivas oh, Rolando Rivas Taxi sí. porque a Raúl se lo dedicamos nuestra generación amaba a Solita Silveira amaba a Solita Silveira porque era la novia de Claudio García Satura en Rolando Rivas Taxista entonces todos teníamos buscábamos alguna novia y queríamos que fuera igual a Solita ¿eh? así de, de, de intrépida eh, así de, eh, de fachatada de, 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 de rebelde porque Solita venía de una familia de guita era concheta Claro. Y nosotros que no teníamos un sope Nos identificábamos con Rolando Rivas Que era el tachero pobre que la familia Soledad, no quería Porque quería otra cosa para solita, ¿no? Claro. Y de fondo sonaba la música ¿Eh? A ver si ¿Ah, está ¿sí? el tango ahí
3: O que el timbre Mirá, ahí está
0: hablando Permiso Aquí estoy
2: Medio de comedido ¿eh? Y cariñoso, medio convencido de que vos, mamá,
0: vos, viejo, ¿eh? usted, abuela, está hecha una piba, abuelita usted, y vos,
2: hermano, amigo, y vos, chiquilla querida, y vos qué sé, cómete, que se pibe, algo como te
0: va, nenita, para ti, no estaba yo. Ah, sí, decía Medio convencido de que me iban a hacer
2: un lugarcito Permiso entonces, ¿eh? Soy Rolando Rivas Taxista a través de la ciudad este taxivino es, es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto vida me la juro de llegar, al una no cada pasajero que consigo levantar, es un libro extraño que yo aprendo de deteriorar, seré con su cielo, con su miedo, con su ganas de si por gozora si libre ya no sé al banco provincial y hoy vence el pagaré tal si libre ya lo sé volando al hospital que viene ya el vered si libre ya no sé a la general
0: paz conozco no, ya yo te Ahí estamos, eh. se termina el programa, pero recordando aquellos lindos años, saludando a los taxistas, a los remiseros, a todos los que laburan en la calle, que con este tiempito deben tener mucho laburo, porque la gente también sale, cambia de lugar, va a un lado va a otro, Carlos Paiva se llamaba, no tuvo con otros temas mucho trascendencia, una voz muy parecida, casi imitando a Julio Sosa, si vos, Escuchás el comienzo y escuchás ahora mira, parece que fuera Julio Sosa
2: Se va de con flor, que
1: Y Alberto Migreno, El creador de oh. todas ¿eh? Qué grande
2: Que toda la ciudad me
1: alrededor. Yo en mi Porque aparte de una historia moderna para época, Dani ¿eh? la era Exacto, exacto. Y bueno, mira, para ir
0: cerrando, me diste pie con lo que acabas de decir y este recuerdo. Alberto Miguelé sí. fue creador de innumerables éxitos de telenovelas. Pero él venía del radioteatro. Venía de la radio. Sí. ¿Y sabes? La tengo guardada en un cuadrito colgado en el lugar de la oficina. Es la frase más maravillosa que he escuchado hablando de radio. Se la dijo a Mirta Legrand en alguno de sus almuerzos porque todo el mundo lo llevaba para el lado de la televisión y sus éxitos. Y él siempre decía, yo soy de la radio, vengo de la radio porque la radio es la palabra en su máxima
1: expresión. Terrible, Sí, sí, sí. Estas mismas historias las hacían Radio Teatro bueno, después con el tiempo... Claro.
5: Y no renunciaba a
0: decir que era un hombre ah, de, radio, de radio. A pesar de que ah. fue grandísimo con los éxitos de ah, televisión sí, y claro. todo el mundo quería ser protagonista de sus libretos televisivos, pero el tipo decía, yo vengo de la radio y la radio es la palabra en su máxima expresión. Increíble, Alberto Miguel. Bueno, mirá con quién nos fuimos. Seguí en la red... Tenés mucho para escuchar, deporte, fútbol, noticias. Nosotros vamos a estar siempre, durante la semana, en Pinamar 91.3, en Miramar, en Mar del Plata. Aquí estuvimos junto a Guillermo San Martino, Daniel Fernández, quien le habla, te dice, dentro de lo que puedas y con este tiempo, pasala bien, disfrutá y hasta todos los momentos. Chau. Conozco
2: ya ese hotel, taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Que te gira por la piel de la ciudad. Este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad la selva que te ignora, que te seca el corazón, o oh, lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, un que atraviesa diez mil ríos de sudor y una fauna triste que mastica. Su costumbre de vivir y de morir y en mitad de que este toda la ciudad me hierve alrededor yo en mi propio corazón recorro la ciudad llamada soledad en qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso Taxi libre y ya no ve Yo estoy en la
3: ciudad Tan solo más que usted Contactanos por línea de oyentes 628-3356 La red Pasión por la radio en la red? Qué suerte
2: tenés lo que pasa en el mundo? en oír lo que ves
3: Parrilla Línea La Argentina, todo más rico y más barato. Collo entero con doble porción de fritas, 1.099 pesos. Asado para dos con chorizo y fritas, 1.299. Vacío para dos con fritas, 1.399. Parrilla La Argentina. Pedí al teléfono 483-0324. Retira. En Jacinto, Peralta Ramos, esquina Gaboto o te lo enviamos. Próximamente, sucursal en Avenida 39, 7091, esquina. Friuli.
4: Hola, Cacho. ¿Sabes que el auto me está calentando? En cualquier momento se prende fuego.
0: No te calentéis. andar Radiadores Juan B. Justo? En Juan B. Justo, casi guido. Te limpan el radiador, el circuito, la calefacción y hasta te revisan el aire.
6: ¿Y dónde queda?
0: En Juan B. Justo, casi guido.
6: ¿Tenés el teléfono?
0: Obvio. 472-7222.
6: Listo,
4: voy para allá.
0: Acordate. Radiadores Juan B. Justo, en Juan B. Justo, casi guido.
4: Si sí, lo hice, Cacho.
3: La cocina está de fiesta Descubrió CGH Todo, absolutamente todo para el hogar La cocina, el comercio, el hotel Todo está en CGH Desde la cucharita más pequeña A la más grande de las ollas También en CGH Decoración, delicatecen y bebidas En las fiestas y todo el año CGH te acompaña en cada detalle CGH Jujuy, Esquina Moreno Whatsapp, 223 594-8148 WhatsApp 223-594-8148 En Instagram arroba CGH Gastronomía Envíos a domicilio sale todo. Segundo al 50 en galletitas dulces y en marcas seleccionadas de cervezas. Combinalos como quieras por categoría. Además, segundo al 70 en desodorantes corporales. Y dos por uno pagando con tarjetas en Gosur. Combinalos como quieras. Y por fresco al kilo, 169 pesos. Además, pagando con tarjetas en Gosur, 129 pesos el kilo. Encontralo en bea el cuatro de, de febrero para los cursores de MFK, la provincia de Buenos Aires, Chaco Corrientes entre los Ríos y Santa Fe. ¿Sabés qué es un verano macro? Es un verano para descansar el doble. Porque con Banco Macro tenés hasta 30% de ahorro en gastronomía todos los viernes. Olvídate de preparar la comida y lavar los platos. Vos viví un verano macro, que de los beneficios nos encargamos nosotros. Conoce más en macro.com.ar barra verano. Macro. Cerca siempre. Cartera de consumo. El 1 de enero al 15 de marzo 2022, pago presencial en local adherido con tarjeta de crédito a Maduro con tope de mil pesos y selecta selecta, mil pesos por cuenta. Pedro con moderación previa de venta a menores de 18 años. Llegó el delivery a Vía por Cari. Los mejores productos gourmet directo a tu puerta. Todos los días de 13 a 15 horas entregamos. Llamanos al 493-2333. Es muy fácil. 493-2333. Haced tu pedido hasta las 13 y Paga como quieras, efectivo, tarjeta o mercado pago. Vía por Cari, tienda Gourmet. Búscanos en redes. También abierto en Colón 2637. Estás en la red, pasión por la radio.
6: Domingo para todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Un buen domingo rumbo a Qatar 2022. Arranca acá el programa número uno, un clásico de Radio La Red. Es un clásico porque es un buen domingo y, como la radio clásica del fútbol en la República Argentina, también comenzaremos a vivir lo que es el Mundial. Por eso estamos rumbo a Qatar 2022. Un buen domingo. Todos sabemos lo que significa para Radio La Red. Todos sabemos que es un equipo grande. Un buen domingo clásico, pero rumbo a Qatar 2022. Porque a partir de este momento nos vamos a convertir en el primer programa deportivo que comience a hablar de Qatar 2022. No de los goles de algunos de los jugadores argentinos. No de las atajadas del Dibu Martínez. No solamente de eso, vamos a comenzar a desgranar el Mundial, a vivir Qatar 2022 dentro de poco, se viene el sorteo del Mundial, pero a partir de eso nosotros ya nos vamos a ver convertido en el primer programa deportivo de la radio argentina en hablar del Mundial, en analizar no solamente a la selección argentina, analizar todas las selecciones del mundo, todos los jugadores del mundo, cómo está el mundo rumbo a Qatar 2022. Por eso, a partir de ahora, aunque vos creas que es imposible, aunque a vos te parezca lejano, puede ser que falte mucho. Pero para nosotros ya empezamos a vivir el Mundial. Dentro de dos meses te van a empezar a contar lo que nosotros ya te anticipamos aquí en un buen domingo. El clásico, pero rumbo a Qatar 2022. Como siempre decimos nosotros, un buen domingo es un equipo grande. Y generalmente así tiene los integrantes del equipo grande. Y todo equipo grande tiene que tener un referente, una voz, un faro, un especialista. Tiene que tener el capitán de ese equipo. Por eso el capitán que además será el encargado de pelear nuestros premios, porque no solo es ser la voz autorizada y haber relatado miles y miles de partidos de la selección argentina, sino también ser la voz de la selección argentina durante muchos, pero muchos años, es nuestro capitán,
5: es nuestro guía y es nuestro faro, el señor Walter Nelson. Bienvenido, Walter. Gracias, Coco. Un abrazo grande para todos. Y uno realmente, ante estas circunstancias y este programa, a nueve meses del Mundial, siente una motivación muy especial. Los Mundiales son lo máximo que hay para un periodista deportivo o un periodista especializado también. Y están en la antesala de un Mundial como este de Qatar, que seguramente, y lo vamos a analizar, vamos a opinar, vamos a debatir, va a ser muy especial por un montón de circunstancias. Se va a disputar un Mundial, de todos los Mundiales que se realizaron hasta acá, el número 22... ...en el país más chico del mundo... ...fíjate qué detalle, ¿no?... ...con la menor cantidad de habitantes, además... 2 millones en Qatar... ...lógicamente la opulencia, seguramente... ...y la riqueza que tiene Qatar también lo vamos a comentar... ...porque no solamente vamos a hablar de fútbol... ...sino todo lo que tiene que saber la gente... ...si es que quiere ir al Mundial... ...porque ya hay muchos pedidos de ticket, de entradas... ...que se pusieron en venta de argentinos... ...porque Argentina, más allá de los problemas económicos y sociales... Cada vez que está ante un gran acontecimiento como un Mundial, responde. La pasión es incontrolable. La pasión es incontrolable. El fútbol argentino es incontrolable en ese sentido. A tal punto que ahora estamos con una gran expectativa teniendo en cuenta que Argentina se sacó una mochila muy fuerte de encima. Ganar la Copa América después de tener una selección durante 10 años con los jugadores más prestigiosos en las principales ligas del mundo. Y ahora Messi... ...ante su gran oportunidad, el mejor jugador del mundo... ...quizás en su cabeza pensando que puede ser su último mundial... ...va a tratar de dar lo mejor... ...por eso confiamos y vamos a analizar esta Argentina... ...como a todas las elecciones, que van a jugar este mundial... ...por eso es muy especial este programa... ...un buen domingo rumbo a Qatar 2022... ...con mucha gente involucrada en la radio líder del fútbol. Y como todo equipo grande
6: necesitábamos un refuerzo... ...alguien que venga a refrescarnos alguien que venga también a aportar lo suyo, alguien que venga a darnos otra mirada. Y es por eso que lo queremos presentar y le damos la bienvenida al señor Juan Pablo Marrón.
7: Muchísimas gracias, Coco, por esta presentación. Bienvenido. Y también el saludo para Walter y para el resto de los compañeros que irás presentando. Bueno, un año súper especial, no está de más decirlo, sobre todo porque la encuentra la selección en un momento distinguido. ...con la reapertura a la confianza... ...con una nueva generación que tiene mucho para dar... ...con un título ya conseguido... ...con la posibilidad de que sea el último Mundial de Leo... ...bueno, en el medio de toda esta historia... ...intentaremos aportar mucha información... ...mucho análisis, mucho debate... ...hoy por ejemplo te voy a contar... ...qué pasa con la, para mí, mejor selección del mundo... ...se actualizó la selección de Francia... ...tiene mayor repertorio... ...es el equipo que está obligado a ser... bicampeón mundial, sería Tri por... ...la total de la historia, pero vi por haber ganado el último... ¿Cuántos recursos? ¿Cuántas opciones? ¿Cuánta flexibilidad? ¿Cuánta verticalidad? Bueno, vamos a hablar de Francia, vamos a hablar de muchas elecciones. Va a haber mucho contenido en este programa e intentaremos aportarlo nuevo. Dios la tecla,
5: Juan Pablo, porque va a haber alguien que va a hablar seguramente
6: de esta Francia actual. En un ratito vamos a seguir analizando a la Francia actual. Es la voz informativa de River. Pero aquí en esta mesa, además de River, será la voz de la selección argentina. Durante muchos años en La Gráfica necesitó pasarse a Radio La Red para ser un triunfador. Por supuesto, es hoy una de las voces y de las caras más características de la selección argentina. Aquí en este programa, cuando hablemos informativamente, no solo información, opinión, análisis y todo lo que deje la selección argentina... Será del señor Gustavo Yarroch. Gustavo, bienvenido también.
8: Poco querido, gracias. Gracias por la presentación. Un placer estar con vos, con Walter, con, con Pablo, con Max y Berto la, en la producción. ¿Cuánto hace que no te veía personalmente, muñequito? ¿Cómo estás, Walter? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegra, me alegra. Bueno, eh, un placer. Me parece que está buenísima esta propuesta que tiene la radio de empezar a contar Qatar con tanto tiempo de anticipación. Va a ser el gran evento del año. Va a ser lo que a los argentinos le va a despertar eh, el mayor entusiasmo seguramente a medida que vayan pasando los meses Está probado y está demostrado en las estadísticas Que el público argentino es el más interesado por ahora eh, En viajar a Qatar porque las reservas de entradas Lo tienen eh, a nuestro país como el primero En cuanto a la demanda de los tickets de cara al próximo mundial Y yo voy a abrir con una información Porque cuando dentro de un mes Escalón y de la lista de convocados para el cierre de las eliminatorias. Argentina va a estar finalizando el camino rumbo a Qatar, obviamente ya clasificada contra Venezuela y frente a Ecuador. Va a regresar Lionel Messi. El capitán vuelve a la selección después de la ausencia en la última doble fecha frente a Colombia y Chile. Entonces, Messi para cerrar las eliminatorias.
6: Gran título, gran título para abrir el programa. Vuelve Messi a la selección argentina. Vamos a tener gente en todos lados, porque la idea, no solamente nuestra, la idea de Radio La Red es eso, es comenzar a vivir desde ahora el Mundial, comenzar a contarte todo, no solamente desde la pelota, desde lo futbolístico, desde los sistemas, desde la manera en que se para cada equipo, sino también comenzar a contarte cómo se vive en Qatar, la manera en que se juega en Qatar, las costumbres de Qatar, cómo llegar a Qatar. ...lo que decían los muchachos recién... ...de qué manera llegamos a Qatar... ...es un buen domingo... ...rumbo a Qatar 2022... ...eso significa que no vamos a hablar... ...del mar partido de River ayer... ...no... ...eso significa que no vamos a analizar a San Lorenzo... ...no... ...eso significa que no vamos a contar... ...que Independiente es un equipo en construcción... ...no... ...que vamos a analizar al Racing que se viene... ...y al Boca que se viene en la fecha de hoy... ...sí... ...vamos a analizar todo eso... Todo eso vamos a tener también, porque el fútbol argentino no va a ser descuidado aquí en un buen domingo. Por eso es un buen domingo clásico, ustedes ya lo conocen, más rumbo a Qatar 2022. Las dos cosas van a ir de la mano.